0: Iniciando agora a nona edição do Cópios Originais. Rapaz, já passou tudo isso, já passou dois meses de programa, já passou tanta gente por aqui. Um monte de amigo meu falando sobre heavy metal, MPB, samba, forró. É, mas nunca tinha tido uma mulher na porra desse programa Isso tava um erro muito grande Uma coisa dessa não podia uh, aparecer E ainda há um erro, ainda estamos no erro Porque nunca falamos de um artista mulher Mas isso vai acabar, né? Em breve Semana que vem, semana que vem eu, eu garanto a vocês que teremos um artista mulher aqui Mas finalmente eu pude trazer uma amiga minha aqui pro programa Pro podcast, pro cópias originais Que manja um bocado de música é, é, é das minhas, é, é do Boteco também, gosto de tomar uma, gosto de comer coisas boas, tá? também como eu gosto de comer coisas boas. Não o tem fresco. né, Gil? Exato, não tem frescura pra música, né? É não um, um tema que a gente tá aqui falando sobre o Nirvana. Porque eu não gosto de fazer esse mistério, não, porque as pessoas vão Ah, vai falar. Não, já tá na, dis... na descrição do podcast. Se você tá aqui, é porque você sabe que a gente tá... <risos> vai falar sobre o Nirvana, né? Mas. Eu nem
1: pentei o cabelo pra estar tá aqui, pra você ter noção. Ainda bem que é, que é podcast.
0: Ainda bem que é podcast, né? As pessoas não precisam ver a cara da gente.
1: É, eu ela... quis entrar no negócio do Grunge, assim, falei, não vou pentear o cabelo. Tô três dias sem pentear o cabelo só pra participar do programa. Mas, viu? como eu tava
0: falando aqui, Amanda não tem preconceito com música, é do molejão até o Nirvana, ou mais do que isso, mas desde que ela se apresente, né? Falando que muito. Amanda Manino, minha querida, direto de Uberlândia. Como é que você tá?
1: Oh, tô ótima, tô em Uberlândia. Por, por enquanto, só aqui comendo piqui, pegando sol, existe céu nessa cidade, coisa que não tem em São Paulo, pois então é. tô aqui refugiada, né, por enquanto.
0: É, e para quem gosta de sotaque, o programa é esse, viu, porque um pernambucano é uma mineira falando, pô... <risos>
1: self-service de sotaque, gente. Escolha aqui o seu sotaque favorito e vai que vai.
0: <risos> Modéstia são os dois melhores do Brasil. Quem quer discordar que morda das costas. E...
1: Mas quem discordar tá errado. Exato, né? Porque quem Se... discordar disso tá simplesmente errado. Não pois é. Não existe discussão. Se você
0: discorda, já pode sair do podcast aqui agora, não precisa ouvir mais não. Só...
1: Já desliga, <risos> entendeu? Vai vai Isso. Ouve Vou até fazer um aqui. Bolo.
0: E Amanda é jornalista, já escreveu muito sobre música e dá dá a tua carteirada aí, Amanda. Diz quem é tu, para quem não te conhece, como é que as pessoas te acham nas redes. Siga a Amanda nas redes sociais que é muito divertido, viu? Eu, eu recomendo.
1: <risos> Olha, eu sou a Boa Noite em todas. Boa noite, Amanda, em todas as redes sociais. Já fui jornalista, colunista musical, colunista de cultura. Já escrevi sobre toda sorte de coisas que existe nesse mundo. Redatora publicitária também, porque a gente tem que pagar as contas, né? Entendo. Infelizmente eu não nasci herdeira. Mas assim, né? Tô, tô aqui orando todo dia para ver se a Mega Sena cai na minha conta. Enquanto isso, estamos aqui na Labuta, né, Gil? Uma coisa impressionante. Exato. Sou aqui do Berlândia, Cerrado, Cerradão Mineiro. E com muito orgulho, com muito amor. E assim, né? falando de Nirvana, eu tenho 31 anos, apesar da minha carinha de bebê, infelizmente vocês estão vendo, eu tô ótima, mas assim, eu sou uma pessoa de 31 anos, eu acho que não tem nenhuma pessoa nessa faixa etária que não foi afetada diretamente pelo senhor Nirvana.
0: Exatamente. Isso que é começar o nosso con o, o conversa sobre isso. Assim, eu tenho 37, né? Eu sou seis anos mais velho do que você. Mas fui também uma criança afetada pelo Grunge, né? Quando o Grunge surgiu ali. Na, quando o Kurt morreu, eu, eu tinha 10 anos de idade, né? E... Muito
1: mais do que eu. Essa e... faixa etária 30, 40, 45, assim, todo mundo foi muito imerso pelo Nirvana.
0: Sim, né? né? Todo mundo escutou no colégio. Todo mundo chegou na, 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 na sua Sim. sexta, <risos> sétima série e estava ouvindo. É... Escreveu
1: no All Star
0: Exato, né? Usou a, a, a camisa lá com aquele, né? O círculozinho exato
1: Quando não tinha, porque amanhã às vezes não comprava não, Você não tinha conseguido juntar os dinheirinhos Aí você aí fazia você mesmo Não, e, e é assim
0: Eu comecei pelo Nevermind Acho que com uma grande maioria Mas assim, eu comecei pelo, pelo Nevermind Numa fita emprestada do amigo meu e depois eu gravei a Amo. fita do Unplugged. Eu sou da época da fita cassete ainda, gravei muita fita. Mas o primeiro CD que eu tive do, do Nirvana foi aquele ao vivo também, já depois da morte do câncer, em 97, From the Muddy Burned Skies of Whiskas. Esse foi o meu primeiro disco, que começa com uma e gritaria. É e, tal. e é muito bom, é um compilado de um é monte de show bom. dele. E, mas...
1: O Nirvana consegue fazer coisas desgraçadas com uma maestria incrível, né? Assim, coisas desgraçadas boas de uma forma incrível.
0: E como é que começou o Nirvana Qual foi o primeiro disco, primeira música, teu primeiro contato?
1: Que tinha. Ô, gente, pra, ó, se existe algum jovem aqui ouvindo, vocês não sabem a buta que era antigamente pra gente conseguir ouvir uma música. Porque você tinha que ter a sorte de algum amigo seu ter o disco, gravar na fitinha, aí você pegava a fitinha, aí tinha uma música lá no meio, aí você escutava a música. Eu tinha uma fitinha que dividia entre três amigas minhas, tinha um monte de coisa. Tinha desde punk, aí tinha um monte de coisa, e tinha nirvana também, e tinha até role, inclusive. Tinha uh. isso tudo e daí eu fui conhecendo Nirvana e escola e tudo mais eu comecei a curtir essas coisas muito cedo porque aqui em Uberlândia diferente de São Paulo e MTV ela não era aberta
0: Recife também no, no o HF só pegava na zona norte eu morava na zona sul não rolava
1: pois então não, não pega e aí eu tinha o privilégio de ter meus minha, meus parentes que já era ali a minha família eles gostavam eles eram todos Alternativos ali envolvidos em coisas culturais e tudo mais, então ele já tinha MTV em casa. Então eu ia lá para casa deles e eu sempre ficava lá ligada na MTV, criança, sabe assim, mas olhava achando aquilo tudo lindo, até que a minha mãe, assim, fez os dobrados dela e botou MTV em casa para eu assistir criança.
0: Pra separar de encher o é saco, vida, né? Como... Criança enchendo é, o saco, você dê, hoje deus dá um celular, dá uma coisa assim, antigamente você... Faz algum, alguma Irava. coisa,
1: imperativa pra caramba, né? Doida, déficit de atenção. E aí que também, depois que eu descobri a vida do Kurt Cobain, eu vi que eu me encontrei muito com a vida dele em várias coisas. Porque Sim. ele foi um cara que foi diagnosticado muito precocemente, né? Com déficit de atenção hiperatividade, e começou a ser medicado muito cedo, né? O cara começou, cinco anos, o moleque já... Engolia é. remédio. Não, e fala eu que Eu também.
0: Foda-se também era um puta cara bonitão, assim, né? Tem todo sexo sapio, oh, né? Eu, eu lembro de amiga Nossa. minha, Carol. Por onde era você, Carol? Ontem, uma vez que eu ouvi falar de Carol, ela tava na uhum. França. Ela tem um, um quadro, ela enquadrou por um pôster do bem e era quase um santuário, assim, ela rezava pro cara.
1: É bom ela... Jesus, né? Porque é. gente, cara, essa é, parece é as quarto de Jesus que fica em, quadro, em sala de vó, sabe?
0: Era um, um pôster grande, assim, preto e branco. Eu lembro que ela tinha no meio do quarto dela, assim, venerava. Bastante. Bora falar das músicas que a gente vai tocar hoje aqui. A gente vai começar. Você sabe que Bora. a gente não vai. Nesse programa não se toca músicas originais, só as cópias, só as versões. E tem versão pra tudo que é tipo. Acho que também é a primeira vez nesse programa que se toca tanta mulher, no... vai se ouvir tantas vozes femininas, né? Sempre tem.
1: Olha lá, olha lá, mas... lá. Reparação histórica.
0: É, não, e tava na hora, só, só no nono programa isso aconteceu, isso tá totalmente errado.
1: Foi é... quando a gente foi fazer as seleções, não foi nem proposital. Não, não. Pois quando é. eu olhei, falei, porra, Cate tá Osmo é é. Mas assim, não foi nem intencional.
0: Ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito. A gente vai começar com o Flipper, é, com o Strand's Apprentice Cover. O sou... oh, eu... cover é né? assim, eu deixei aqui no, na... <risos> na, na pauta, errei. É, isso... Eu sou horrível pra falar isso, esse SC em inglês. Eu sou. Uh... Sentless Apprentice. Sentless
1: Appetence. A... É. É. com Flipper. Nossa, muito, né?
0: Né? E depois vai ter o Sonic Youth com. Most Vagina, as duas músicas escolhidas por Amanda, então vou deixar que a Amanda fale sobre essas duas versões. A do Sonic Youth é bem Sonic Youth mesmo, né?
1: Ah, total, cara, total. Até a própria apresentação, é aquela apresentação bem Sonic Youth mesmo, a galera bem, ele foda-se, tocando, e tocando não foda-se que fica bom. É isso que eu... Pode falar palavrão aqui, Gil? Pra, pra caralho. Pessoal, a gente é family friendly? Não, não assim, não é né? Se
0: o se nosso ouvinte vejo, estiver no aqui. carro... Uma, eu, lá no Baião, que eu gravo aqui na Central 3, uma vez eu recebi um... Um cara reclamou, porque ele foi escutar o Baião dentro do, do carro com o filho dele. Aí falou, porra, você fala muito palavrão, eu falo, porra, mas também não é pra criança estar tá ouvindo podcast, não, né, velho? Podcast Poxa, pra criança é outra famoso, coisa. Mas... Então, se você vai com o seu filho aí perto, é, desculpa, né? Tire
1: as crianças da sala. Exato. Mas eu acho, eu
0: acho que os filhos escutam muito foda, assim, muito porra dentro de casa. Não vai ser por conta da gente aí, porque eles vão falar palavrão, não. Mas continua. Esses
1: meninos estão tá tudo no TikTok, gente. tá tudo fazendo dancinha, vendo as coisas. Capaz que eles estão sabendo mais trem que a gente. É gente. Exato. Enfim... O é, que, que acontece? O Sonic Uff, ele é essa banda que já veio ali desde os anos 80. Que influenciou, de certa forma, também o próprio Nirvana que também é o caso do Flipper que a gente vai falar depois que foram bandas que teve uma conexão direta com o Nirvana então óbvio que um cover do Nirvana feito por essas pessoas que foram a referência deles vai ser excelente porque existe a mesma essência ali no Sonic Youth existe aquela essência suja aquela essência caótica aquela essência que parece despretenciosa no palco que é um pouco despretenciosa peronamutio né mas assim são músicos totalmente entregues quando estão dentro do palco e que tem uma essência muito parecida Uma origem muito parecida E meu amigo Ranaldo, né Gil Sempre que eu posso Você
0: é, já sabe tomar coelho, eu... né, uma coelha, né velho eu, eu
1: saí pra tomar com o Ranaldo.
0: Uma vez eu vi no Largo da Batata E tava passando o som Acho que era um evento da Tim Que ele veio tocar aqui e tal e encontrei coisa no Larro da Batata, mas não sou tão íntimo dele como você, não.
1: <risos> Cara, foi a história mais louca da nossa vida, inclusive foi com o João Paulo, o Joey e o Glauco, do Lava Divers, e tava também o Ale Cacciatore, do Inimigo que tava de hold, acompanhando o Ranaldo. a gente tava numa festa em Uberaba.
2: Ô, oh, louco! Do
1: nada, a gente saiu com a roupa do corpo e falou, vamos ver o Ranaldo. <risos> Foi assim, vamos. E quando era fé, a gente tava dentro do camarim, eu doido, né, tomando a catuaba sair Aí, de repente, chega o Ranaldo assim, cata a catuaba açaí da minha mão, toma e fala... Cheibão.
0: <risos> ele não falou a
1: Cheibão, mas ele that's foi, fine, não, that's não. good, nice. É, e não acaba por aí não, porque a gente tinha levado uma cachaça daqui do Berlândia para ele, uma pinga escrito Jerominho. E o Glauco mentiu pro Lirinaldo. Ele falou, ó, oh, disse isso e o Glauco naquele inglês assim: "Vem, Joel Qu Santana". Quinta virou...
0: série.
1: É, sensacional. <risos> ele virou pro Lirinaldo e falou: "Disse Jerominho". My uncle, Fronafarne e Tuyutaba. E, <risos> e, e o homem virando, assim, nós já saindo do camarim, assim, doido, todo mundo assim, alcoolizado. E quando era fé, eu tava no meio-fio, com e Ranaldo, observando formigas carregando pipocas doces.
0: Que brisa! Aquelas
1: coloridinhas, aconteceu. Que e, brisa! Mas ele filmou, eu não tava vendo nada, ele filmou isso. Colocou nos stories. Teve gente... Ah, mas é você nos stories do Gui Ranaldo? Eu falei, é? Aí... E foi essa coisa muito doida. Fomos para um boteco desses, assim, quebradeira. Quebradeira. E a gente foi a pé. E até chegar lá, na época eu tagueava. Ele fez barreirinha pra eu taguear na rua. Fumou prensado. Vixe. Pode falar de droga também? Pode. <risos>
0: pode aqui. É ladeira abaixo. Sem
1: reclamar. Sem reclamar. Não falou um piu sabe, não vem nem porque a maconha, não, fumou nós prensado, achando bom, Coitado. comeu batata frita com ketchup rosa,
2: Coitada. Ainda,
1: ainda fe, ele fez um tag a gente estava bebendo uma garrafa de vinho, ele tinha uma tag que ele fazia quando ele era adolescente, ele virou e falou, nossa, tem 15 anos que eu não faço isso, ele fez a tag que ele fazia quando ele tinha 15 anos, numa garrafa de vinho e me deu de presente, tá aqui.
0: <risos> baita história, baita história, vai ter mais histórias.
1: Tá pros Neto,
0: sim então, sim ICD, sim
1: essa galera é muito simprona assim eu não sei muito qual assim, pelo menos na parte ali numa certa alguns integrantes da banda têm essa simplicidade até hoje então assim eu acho que isso se transpõe muito quando você vai fazer uma interpretação musical de algo porque você consegue executar uma música bem. Você vai fazer um cover, você consegue executar musicalmente. Você consegue cantar a letra. Você consegue até fazer um cover tecnicamente bom. Só que você transpor a sujeira do Nirvana é muito difícil. Sim. A essência do Nirvana é muito difícil de transpor. E eu acho que é aí que separa os meninos dos, dos homens. Porque você conseguir colocar essa essência, seja lá de qual forma, é aí que está o, o ouro do negócio, né? E eu acho que todo mundo que a gente vai falar aqui conseguiu captar essas essências de uma maneira incrível. E o Sonic Youth, por ser já uma banda que tinha essa essência extremamente similar ao Nirvana e ser mais antiga que o Nirvana, obviamente, eles fazendo uma música que é tipo lado B do Nirvana, não é nenhuma música sim, que todo sim, mundo sim. conhece do Nirvana, é bem ele de outra e eles conseguiram escolher essa música, fazer isso no palco daquela maneira caótica, insana, e, e é isso que tem que ser mesmo e é isso que tem que ser e ficou ótimo Despre despretensiosamente bem executado
0: boa, então sem muitas delongas, vamos para lá Flipper com Central's Apprentice e Sonic Youth com Most Vagina Que bela canção cantada aí pelo Sonic Youth. Qual o nome da, da, da baixista mesmo do Sonic Youth? Talvez eu esqueça o nome dela. King Gordon. King Gordon. Ela mesmo, ela mesmo.
1: Ela já é mais fancy, né? Ela é convidada para os bailes, para Vogue, né? Uma coisa chique. <risos> queria, queria. Ai, gente, que inveja que eu tenho dela. Nossa, meu Deus. Ai. Queria ser.
0: É, a B, né? Wanna be. Mas, pô,
1: Ai, que vontade.
0: Bela, belas canções. É... Uma coisa que a gente até começou a falar aqui no, no começo é esse espírito adolescente do, do Nirvana, falando da, da música que a gente vai tocar já já. Mas, porra, eu, eu tenho um irmão mais novo, né? meus irmão é um pouco mais novo do que você, inclusive, né? eles ele, Tá com 29 agora, tô tá com 37, tá com 29. Mas eu já tenho filhos de amigos, que são adolescentes, não chegaram no, no, nos 20 ainda, que também já são obcecados por Nirvana. Assim, é, a gente... Eu, eu falo muito que o Iron Maiden é, é datado. Meu amigo Betala fica um puto comigo. Eu falo que o Iron Maiden é massa quando você tem 14 anos. Depois disso não faz o menor sentido. Eu acho que o Nirvana é diferente, mas faz muito mais sentido pra quem é adolescente do que pra quem tá na nossa idade. Mas, tipo, é, como, é um rito um, um, um de passagem. Você tem, tem que passar por ali. Né? É, mas, tipo, Iron Maiden eu não escuto hoje em dia. Nirvana eu não escuto, sabe? Então, qual é a eu sua opinião sobre a isso? Eu com o
1: Iron Maiden que, assim... Olha, me perdoe os fãs do Man, inclusive, eu acho o Maid interessante, que eu falo que é o chiclete com banana do rock. Pô, começa... <risos> poxa, cara, começa a tocar aquele riffzinho, quando você vê a galera tá pulando, e vamos embora, e pá, pá, pá pode ser qualquer um ali. Vai tocar, six, six, six. você vai cantar, você pode odiar o negócio, você vai cantar, você vai cantar. E, e, e o Nirvana já é uma coisa muito temporal e muito assim, porque o que o Iron Maiden fez já estava acontecendo de uma certa forma. O que o Nirvana fez, não que já não estivesse acontecendo, mas foi uma coisa de muito destaque. Assim, foi uma coisa que as pessoas foram extremamente impactadas. E o que eles falam nas letras, diferente, por exemplo, o Iron Maiden ele tem aquela firula nas letras, aquele negócio, vamos vão botar o Egito aqui, bota a múmia andando no palco, aquele negócio todo não o Nirvana é um negócio mais assim simples e que todo mundo consegue inclusive executar tanto que eu acho que na minha época acho que todo mundo a primeira muita gente a primeira música que dedilhou no violão foi Come as You Are sim sim né e, e então tipo assim é, é fácil Ter uma execução fácil assim entre aspas né mas tem aquela execução baixo guitarra bateria e gritaria então meninada fazendo cover disso aí eu acho que vai pegar os moleques Pra sempre é um, é um som que ele fica muito fácil, até pelo jeito que ele é caótico, pelo que a energia que ele transpõe. Não tem uma pessoa nova que olha para aquilo para o que está sendo falado naquelas letras, pela, pelo caos todo que envolve nirvana e não se identificar porque isso é coisa de, de, de moleque, é coisa de adolescente mesmo. E é isso aí,
0: é, é, é engraçado isso também. Eu, você falou, eu lembrei que. Eu não foi a minha primeira música, Câmara dos Tocando Violão, inclusive eu, eu executo ela muito mal até hoje, eu comecei com Legião Urbana. Eu ouvi
1: você falando nisso num dos, do, do, dos programas aqui, que foi, eu não lembro qual que foi, poxa, eu queria, eu queria dar uma lacrada aqui, falar qual que foi, acertar de cara, mas não vou lembrar.
0: Não, não vai gabaritar, não, não vou, não vou. Não poxa. Passo, não passa o repasso agora, você levaria a torta na cara. É... Ah, mas eu comecei com Legião Urbana. Um dia eu vou fazer também um programa sobre Legião Urbana aqui e falar sobre isso. Vou começar a tocar ainda é cedo, foi a minha primeira música <risos> tocar no violão. Eu
1: te faço até sugestão de quem que você pode chamar pro dia do Legião Urbana, que são um, um, uns fanáticos aí pro Legião Urbana. Vou falar nomes aqui agora, vou expor pessoas. Pode Faça chamar isso. aqui, ó. Ó, vou falar que pode chamar o Caio do Skydown. Ele, ele, é uma coisa assim. Inclusive, eu solicitei o Caio nessa conversa, porque ele também é muito fã do Nirvana e ele me deu me, me apresentou assim covers e coisas do Nirvana que se a gente fosse tacar aqui ia ficar um tempão não eu, fanzão, eu falo para todo mundo eu não respeitava a legião urbana até o Caio entrar na minha vida
0: não eu, 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 esses dias eu fiz até no, no meu Instagram lá para você é, que você não gosta que todo mundo gosta mas você não gosta muita gente falou legião urbana eu falei, porra tem seu valor, mas você tem que, tá, né? é, cê, é. Cê tem que se despedir de algumas coisas, né? Mas...
1: Isso, exatamente, você tem que se despedir de algumas coisas. E assim, eu falava, gente, não dá pra mim, não foi. Aí, gente, eu juro pra você, juntou o Caio, mas o meu ex de Skitch, que hoje é muito amigo meu, a gente passou pelo covid divorce Maurício, um abraço. <risos> um abraço, Maurício. Um abraço pro meu ex. Mas juntou os dois e, e fizeram uma playlist, tipo, meio de um ar do B do Legião Urbana. Eu falei, Sim, Peraí, tem muita tem música legal.
0: Tem, tem. Mas tem, vou tem.
1: falar que eu sou fã? Não, Não vou é outra Mas tem, coisa. Seu Sim. tem seu valor. Tem seu valor.
0: Por falar em valor, é engraçado também isso. A, a próxima música que ele vai tocar, que é a Pat Smith cantando. Ismael Spirit, que você percebe a música original ali Mas ela desconstruiu muita coisa Muita coisa da harmonia tá ali ainda E uma coisa que eu não tinha reparado Eu mostrei essa versão pra uma amiga esse final de semana Ela falou, porra, finalmente eu consegui entender A letra de Ismael Spirit, né Que tá bem cantadinho né? Ela fala sílaba por sílaba E não tá aquele desgrunido do canto no meio da música A música agora faz uhum. até, a, até mais sentido Baita versão da Pat Smith, né
1: uma baita versão, e a <Smit>, vou fazer uma, né? uma parêntese aqui, antes de entrar em Pad Smith porque a gente vai começar a falar de entidade tem que ter até respeito, fazer até um sinal da Cruz antes de falar de Pad Smith, porque né, ela merece, o Flipper por ser uma banda do Chris Novozelic que foi assim, o que fundou o Nirvana junto com com, com o Kurt Cobain obviamente que ia ser uma versão muito bem executada, porque Sim. o Flipper eles eram extremamente fãs do Flipper e do Melvins e foram, inclusive, bandas que ajudaram eles, assim, muita coisa. E o Chris, ele já tinha banda muito antes do Kurt, ele já tocava. Então, eles juntaram para fazer aquele negócio despreciosamente despretensiosamente e virou o que virou. Então, eu fico imaginando como foi dentro da cabeça do Chris entrar numa banda lá para frente, que foi a referência, assim, uma das referências maior para eles, que eles eram fãs, que, e, e entrou ali e fez um cover da banda dele eu acho que foi um negócio tão extasiante essa experiência pra ele, que eu não consigo nem imaginar e o Flipper, ele conseguiu levar aquele negócio da segunda leva do punk né, que tinha aquele negócio, uma pegada mais black flag, mais, sabe uhum. e ele conseguiu colocar isso porque é uma música muito caótica por si só essa música é uma música muito desgraceira então, para você copiar uma música desgraceira, primeiro você tem que ter essa sujeira também, você tem que entender o que foi feito nessa música, porque senão simplesmente vai virar uma bagunça. Se você reproduz uma música com tantos elementos caóticos desse, vai virar um caos se você não tiver compreendido a música. E, obviamente, um cara que fez parte da composição da música, que estava na banda, que já era fã da banda que estava fazendo cover, como que isso não ia ficar bom? Como que isso não ia transparecer a essência? O, o Smell I Spirit, o tem Spirit do negócio <risos> ali.
2: Mas pode crer, pode
1: crer. E eu imagino o Chris igual um pinto do lixo gravando esse cover, assim. Falando, Ai, meu Deus, que emoção.
0: Boa, boa. É... Então, a gente vai tocar a parte que o Smell I Spirit. Então, a gente toca primeiro, depois a gente fala dela, dela, beleza? Amei. E, e vai ter a Christy Hush também, cantando Penny or que é uma a Deus, hein, é,
2: gente, é,
0: Duas mulheres, não dá da porra, vem. E oh, gente. A, en, enquanto a versão da, da Pet é bem desconstruidona, assim, né, ela desfaz a música, a da Christy Hush não, meio que né, permanece ali a, a versão original do Inútero, né? que é bem diferente da versão do e Depois a gente pode falar sobre isso também. Sobre o um Unplugged, o Unplugged merece O uma, 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 um, um, que a parte dessa, dessa conversa. Mas bora lá, vamos escutar Pet Pat Smith com Smelectin like, Spirit e depois Christy Hush com Penny Royalty.
3: on guns bring your friends it's fun to lose and to pretend she's overboard myself for sure I know I know a dirty
0: Que depois de escutar Pat Smith com Smell like, Acting Spirit e Chris Hush com Penny Royalty, quer falar sobre a entidade Pat Smith e sobre esse xu que, é, que é essa mulher?
1: Nossa, deixa eu até ficar de joelho aqui para falar da Pat Smith. <risos> porque, nossa, ó, eu vou te falar uma coisa. Essa música, eu, eu fico escutando ela assim e falo, gente, eu vou falar uma coisa. Assim, só a Pat Smith para conseguir fazer um negócio desse. Porque ela pega uma música que teoricamente é. é é mais seca, apesar dela ter aquela, aquela melancolia, mas ela, ela adiciona tantas camadas nessa música, que uma música até extensa, só que você nem percebe com extensa, ela fica aí cheia de camadas, cheia de instrumentos, cheia de... de... E, e é de um jeito que só a Pérez Smith conseguia fazer, porque como que você vai pegar esse tanto de, de camadas e colocar numa banda tão seca... Então, quatro instrumentos, três instrumentos quanto o Nirvana é e fazer isso ficar bom, fazer isso não ficar pedante, não fazer isso ficar perder totalmente a essência do Nirvana. Só uma entidade igual a Pera Smith para conseguir fazer isso, né? Porque ela é multiartista, é, escreve, é, invoca coisa, toca. <risos> sei lá, o que, que essa mulher não faz? Eu não sei. Então, ela faz conseguiu tudo bem, né? assim, né? Eu queria ser pelo menos isso Eu custo andar em linha reta, Gil Essa mulher faz tudo, sabe? É uma coisa impressionante Então acho que só uma pessoa com a majestade A maestria da Perry Smith Que conseguiria fazer tão bem Um cover com tantas camadas é, Com tantos elementos E com uma complexidade muito maior Porque quando as pessoas escutam Nirvana Parece que elas não querem essa complexidade É o que a gente estava falando até dos adolescentes Se identificarem uhum. com Nirvana até por ser é fácil de executar, fácil de compreender, apesar de ser é, um som mais sujo, ele é... dá para você compreender muito bem o que está que acontecendo ali. Então, você tirar esse elemento da, entre aspas, simplicidade do Nirvana e colocar isso de uma forma complexa, de uma forma mais rica, colocando os elementos que ela coloca aí, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Sim. E você tem que ter uma sensibilidade muito grande que a Pérez Smith, com certeza, tem, né? uma pessoa envolvida em artes, é uma... ela escreve, ela é artista, enfim. Então... Ela é o Rodrigo
0: Hilbert que deu certo.
1: Poxa, é isso, a Pérez Smith... <risos> Bom, anota isso aí, galera, ó. A Pérez Smith é o Rodrigo Hilbert da música.
0: Que deu certo, na verdade, né? Não fica enganando nos e outros. é outra aí.
1: coisa que ninguém pode discordar também.
0: É, né, né? que o Rodrigo Huberto fez a própria capela pra casar. Uma puta balela do caralho também, né? Nego é muito emocionado.
1: Não, amor... <risos> é muito emocionado, gente. Pelo amor de Deus. Não, é, gente, é, não, muito, é
0: muito bom ser branco nesse país, viu? Puta merda.
1: Muito bom, porque, é, é gente, eu vou te falar uma coisa, ô, oh, meu avô construiu um monte de trem ali pros meninos é brincar, exato, porque exato. <risos> sabe, aí né? o... mas assim, e o próprio Rodrigo Wilbert, ele não gosta muito disso, né e toda vez que faz isso, ele dá uma entrevista, ele tem que falar, não, eu, gente, eu eu, cara, eu, eu também bom, teria vergonha
0: só. eu também teria um de vergonha na cara é, mas
1: tudo bem, eu vejo que ele, ele, ele fica meio num sentimento cringe assim, quando ele <risos> <risos> escuta essas coisas
0: vamos pra parte do programa agora Agora que não vai ter letras, não vai ter ninguém cantando, mas são duas músicas do caralho, de dois músicos que eu sou extremamente fã, pago pausíssimo para, para os dois. Primeiro, Lúcio Maia com Lítio. O Lúcio Maia, que é o último guitar hero brasileiro, né? O cara foda pra caralho tocar uma guitarra. Poxa,
1: eu amei essa música, Gil. Oh, eu, não... eu vou falar que eu não conhecia. Ficou bom, né, velho? Ficou bom. Eu falei, olha, cara, que descoberta boa. Muito obrigada, Gil. Não, aquele...
0: O, o, o Lúcio, além de ser um tecnicamente um puta guitarrista, na Nação ele já mostra isso... Mas ele é um cara que tem muita. Que eu pago muito pau pra ele, puto né? que os caras sabem mexer no efeito do, 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 dos pedais, os caras se manjam muito ah, dali, queria. sabe? E aí, e, e, esses, a timbragem que ele usa né, nessa música, tem um negócio que é meio marcha, mas na hora que fica meio mais swingado e tal, que você nunca esperaria de, de Lichten, que é um, o refrão berro, né? Yeah, 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 yeah! O refrão é, isso berro.
1: É essas pessoas que conseguem adicionar camadas a, a, a uma simplicidade muito perfeita, elas precisam ter essa genialidade. É a mesma coisa que a gente estava falando da Perry Smith. Uhum. Você precisa ser uma pessoa que tem um, um calibre ali para conseguir fazer isso e ficar bom, não ficar pedante, não ficar tosco. E aí, mais um cara que conseguiu fazer isso muito bem. E a, eu piro em quem sabe trabalhar bem com pedal, porque tem gente que acha que sabe fazer pedal bem, e na é... verdade só está fazendo uma coisa meio... Sem noção ali, mas a pessoa que sabe e o óbvio é, né? Mexer mas... com instrumento com pedal é outra história. Quem
0: sai da, da obviedade e ganha destaque. E o outro Poxa. é o é um monstro que é o Hub Hancock, né? Um jazzista desde os anos 70-60. Oh, e aí ele pega a Apollo, de que é uma música já bem sentimental, né? A gente falando lá do, do Unplugged, é uma das músicas mais sentimentais do, 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 do disco. Porra, aí ele mete um pianinho ali, sabe? Um pianinho meu phaser ah. ali. A música é grande, Ui, inclusive, mas... fica em cinco minutos de música. Ele, como todo bom jazzista, ele improvisa muito no meio da música. E ficou muito legal. E eu, assim, modesta parte, assim, falando aqui. Cara, eu sou pirado em música instrumental, velho. Sabe? Em jazz. Ah, eu sou o ah, cara bom. que piro. E aí, quando eu pego... Aí, assim, aí tem a, a questão que é um, um, uma linha muito tênue. Sabe? Quando você vai nesses música de, de elevador de shopping, de restaurante geralmente tem aquelas bandas de jazz que fazem versões ridículas de, de qualquer música pop, sabe você já entrou em elevador tá, tá, tá tocando Madonna
1: Você <risos> ah, já trabalhou em revista, essas coisas quando ele chama pra aqueles coquetel é isso, jornal, isso, isso sempre tá tocando essas coisas, é. cara sempre tocando. e é
0: piegas, é, é piegas pra caralho
1: é, é piegas pra caralho e o jazz é uma coisa incrível, eu escuto jazz pra caramba, porque eu sou a veia do Gino Parece, mas eu sou a véia do Gino Eu escuto Libi Ferreira. Então, ah. assim, eu, eu acho que o jazz, ele tem essa coisa do sentimental muito forte. Então, acho que faz muito sentido uma pessoa que manja muito de jazz Fazer uma versão dessa música em jazz. Se é. você for tá pensar, faz muito sentido.
0: E não tornar piegas, não tornar piegas, não é sei aquele negócio meu, né? É,
1: exatamente. Música
0: para crianças. É um
1: jazz bem feito. Bem gente, feito jazz e jazz, jazz, jazz né? Também. Exato, exato,
0: exato, exato, exato. Mas a gente tá falando de um, de um, de um dos maiores, que é o Hub Hancock. É,
1: falando de um monstro aí. É,
0: criança, se vocês não, não conhece, vá, corra atrás do Hub Hancock que conhece, vale... conhece,
1: gente. Pega a fitinha cassete do seu amigo aí que, a, que tem gravado e é, <risos> vai
0: ouvir. Hoje em dia pega o link do Spotify, né? Antigamente a gente trocava é fácil, fitas. Hoje, gente, hoje em dia, gente... hoje em dia tá, tá, tá mais fácil.
1: Dava briga, porque se a fitinha sumisse como que você ia fazer pra achar Não, um... Não, e... E você Não.
0: emprestava fita, a fita voltava comida, sabe? Né? Porque o deck do cara comia a fita, aí fudeu ter que emendar na, no, na, na fita e com isolante o
1: novo, a gente desenhava nas fitinhas, né? Sim. E vinha com estrelinha a mais, vinha com um negocinho ali. Ai, gente, uma coisa. Imagina né?
0: hoje em dia você, você emprestar sua playlist, é né? uma, uma loucura, né? Que sinal dos tempos. É uma
1: loucura. Sinal dos Ai, tempos. gente, mas era gostoso? Era gostoso? Porra, né? É. Assim, eu também gosto do Spotify. Eu
0: adoro, eu assim, a gente fala da, da nostalgia, mas tipo, se, se quando eu tivesse 17 anos existisse Spotify, eu falava, foda-se pra fita cassete.
1: Exatamente, <risos> gente. Eu fazia o um corre da fita cassete, porque eu não tinha que Não tinha opção. Spotify,
0: não, exato. Né? Tinha.
1: E você conhecia as bandas porque tava ali, Exato. entendeu? Era o que tava ali, você aí conhecia, dava sorte. Eu
0: com 17 anos, eu tivesse todo o acesso que eu tenho hoje, eu seria um cara muito mais chato do que eu já sou. Poxa, não
1: fala não, Ô, Deus não dá asa pra cobra. Pois é. Eu, olha, se eu tivesse altura e mais know-how musical, eu ia ser uma pessoa muito desagradável.
0: Não ia pisar no chão, eu, sou, eu, eu imagino isso também. Então vamos lá, é, vamos, vamos ouvir o Lúcio Maia tocando Lithium e ouvir o Hub Bora. Hancock... Tocando, não cantando, ao Apollodis. Você passou aí quase 10 minutos Sem ouvir ninguém cantando E eu aposto que você continua aqui com a gente né São músicas legais é, eu Já me tirei essa onda Que as pessoas escutam um podcast Lavando pratos, limpando a casa Eu espero que Ai, você esteja num, num momento mais relax Se você puder estar na, na sua rede ou observando os passarinhos, algo do tipo. Provavelmente você não mora em São Paulo pra estar fazendo isso. As pessoas do outro lugar do <risos> Brasil estão fazendo isso. isso. <risos> mas é ou, músicas que inspiram você, né? Uma reflexão, né? Depois você ouvir aí. Duas belas canções, sem letra, sem muitas coisas. É, Amanda, Hoje, um... Mas eu acho que Oi, a gente fala. Pode
1: fazer uma de João Kleber aqui pra gente segurar a audiência.
0: Ah, tá. Vai
1: ter polêmica no final, gente. Estamos chegando. Ano, segura, tô... segura, 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 segura Se você pensou em desistir De desligar esse podcast <risos> em qualquer momento Meu amigo, você não sabe O que você está fazendo Fica aqui até o final com a gente Rapaz,
0: esse mundo do podcast está perdendo a Amanda, bicho A Amanda é <risos> Fala, tá, gente. Talentosíssima falar com essa menina mesmo. <risos> dá
1: uma coisa que mineiro sabe fazer contar um caso. Ô rapaz que, que, que conversa aí. Faz
0: tempo que a gente não que eu não converso com mineiro assim. Inclusive a gente vai fazer, eu vou fazer aqui um programa sobre o Milton Nascimento e vou chamar meu amigo Wallace Graciano que é um mineiro uh, de, de BH que é o cara que eu mais adoro ouvir. Sobre tudo assim. Se, se ele for contar para mim com sei lá. Sobre borboletas azuis de asas longitudinais da Malásia, que eu, classe, eu é. acho massa, velho. Eu acho massa. É uma galera massa. Porque tem
1: to... a gente coloca uma firula no que a gente está contando, né? A gente é tipo Nelson Rubens. A gente aumenta, mas não inventa. É. Entendeu? Tem que ter um floreio na conversa. Tipo, para que, que eu vou contar uma coisa sinteticamente se eu posso firular o negócio pra caramba? Não tá tem.
0: vendo? E, e, e tem gente que ainda paga curso de storytelling, né, velho? Basta ser mineiro, não ah, precisa que. disso.
1: Nasce em Minas Gerais que você vem com storytelling pronto já
0: já vem embutido de fábrica. Mas o oh, <risos> o oh, Amanda, uma coisa que eu queria que a gente botasse aqui na roda é que assim, né? O Groves né, continuou a sua carreira né, Com o Foo Fighters, que Fighters né, Várias ressalvas em relação ao Foo Fighters tá, Uma banda legal, até a página 5 é, Quer dizer é, 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 Eu tenho problema mais com a galera que, que Escuta o Fighters, onde toca o Fighters Do que com o próprio Foo Fighters né? uma, uma... Eu
1: também, é. eu também Porque me vem aquele ambiente sa um, Gente, perdão, aqui tem até amigos Que são héteros, mas assim, me lembra aquele ambiente Heteronormativo, cisbranco, branco é, é. A galera num pub, sabe assim, é...
0: É, eu, eu, eu sempre imagina um sapatênis e um gel. Exato, é,
1: uma... a pessoa acabou de sair da agência de publicidade, tem fã, é, pub, Exato, faz, exato. exato. Assim.
0: mas a banda de cinema tem um, não é a minha preferida, é, mas tem, 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 tem seu valor. É. Mas o... é isso, né? O pós-Nirvana, o pós Kurt né? Ele se torna um puta ícone pop, né? Que talvez só seja isso... E é, é, é engraçado, eu tenho uma teoria que eu falo com, com os amigos, não, não, é, não é minha, mas que né, alguns amigos compartilham disso, que pessoas que fazem muito sucesso, muito rápido, explodem muito rápido e vão embora de repente de uma hora para outra, isso alimenta a, a canonização em relação à pessoa. É o Kurt, é o Chico Sainz, é o Jim Morrison, o Jimi Hendrix, é toda Tem é, 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 é uma mitologia
1: galera. em cima da pessoa muito grande.
0: Exato. Pra, pra, pra você, como é esse Kurt ícone pop?
1: Olha, eu acho que o Kurt ele tem tudo pra ser um ícone pop, justamente porque ele, teórica... Assim, a controvérsia sobre isso, né? Porque ele falava que ele não queria... Isso, né? ele tinha aquele negócio de relutar contra a fama, ele queria ser underground, que era uma característica muito comum ali da região dele, ele olímpia, aquela cena toda, eles tinham essa síndrome de underground muito grande, e seja lá o lugar que você veio, por exemplo, aqui no Brasil, quem é você está na cena cultural de cada lugar do Brasil, é diferente o jeito que as pessoas interpretam é, os movimentos musicais e culturais, e ali onde ele veio tinha muito essa questão de não, você tem que ser underground, você tem que ser esse negócio, então por um tempo ele relutou contra isso, até que ele encheu o saco dessa merda, falou não, o negócio tá dando certo aqui, vou explodir mesmo e foda-se vocês todos e é isso aí, e, e, e eu acho que ele também tem a estética muito, muito interessante, ele é um cara muito bonito, ele é um cara cercado por essas mitologias, por um comportamento completamente controverso, uma presença de palco que era muito impactante. Não Sim. que já não existisse esse tipo, de, esse tipo de presença de palco e tudo, mas da forma que o Nirvana estourou e da forma que o Nirvana aconteceu... É, midiaticamente, para pessoas que nem consumiam esse tipo de som, óbvio que ficou marcado, que não era todo mundo que escutava, sei lá, Sonic Youth, não era. Agora, o Nirvana, ele chegou no momento onde ele explodiu de tal forma, que até quem não teve contato com esse tipo de musicalidade, se deparou ali com o cara se estribuchando no chão, é. e um cara gatinho, um
2: cara bonito,
1: um cara que é. falava, não, não gosta de não sei o quê, o cara que que zoou o x Rose no VMA. Eu amo. Essa história, hey, história é boa.
0: Essa história é boa. É, é muito Eu boa. Eu
1: amo essa história. Eu acho incrível. E ele, e ele tinha uma visão muito à frente do tempo dele. Porque, assim, ele não era... Ele, ele se desconstruiu de várias coisas. Ele admirava muito mulheres na música. Tanto que o próprio Smells Like The Spirit foi um, um termo cunhado pela Kathleen Hannah na época que ele pegava... Meu Deus, a baterista do Bikini Kill, gente.
0: Eu não vou lembrar o nome ah, dela. Eu sou horrível de decorar o nome pô... de pessoas.
1: Ah, não. Eu vou ter que lembrar. Nossa. Enfim, ele namorava com ela. Eles tiveram um namoro, assim, no qual ele idolatrava ela. Ele era fã dela. Ele chegou a passar mal uma vez que eles foram sair juntos. E veio até um trecho de uma música do Nirvana depois por causa disso. Tanto que ele admirava, assim. Ele tinha esse fascínio com mulheres na música e com a força das mulheres na música. E... E, e isso também era uma coisa muito diferente na época, porque na época a gente estava falando de um contexto que tinha ali o hard rock, mulher peituda, os caras machistão e pá, e veio o Kurt Cobain falando, pera, não é bem assim que as coisas são, vou aqui fazer a coisa diferente, vou falar de gay, vou, vou, vou colar com, com, com as bichas, vou colar com as minas, então... Tudo isso, eu acho, contribuiu para a persona dele e ele não fez isso de maneira pretensiosa. ele não planejou isso para se transpor na mídia, ele simplesmente era. Então, esse pensamento, essa visão avançada dele sobre questões sociais, é, acho que também foi uma coisa bem interessante que atraiu muitas pessoas ali.
2: Total, Porque total. acho que,
1: por exemplo, sei lá, uma mulher, às vezes, é, uma pessoa LGBT, ela não, poderia até não se sentir muito confortável com certas músicas que estavam acontecendo ali Sim. naquele momento. Nossa. E com Nirvana, não. Com é. Nirvana já dava para você se sentir mais familiarizado, confortável, até pelas declarações que eles davam. Então, é, eu acho que foi um acontecimento orgânico, que, lógico, depois... Precisou ser profissionalizado. Mas não tem como esse cara não ser um ícone pop por questões estéticas, questões culturais. Isso é, é muita coisa ali.
0: É. Ó, oh, vamos falar aqui. Já estamos no adentado da hora. <risos> o programa vai ficar gigante, mas tá, tá ótimo. Falando então.
1: pra caramba. Não, assim. mas eu... Você também... não pode chamar. Eu, eu, eu oh, lhe chamei pra isso. Se você for chamar, bota três horas de programa.
0: <risos> Beleza, vou fazer isso. Farei isso, farei isso. Porque, assim, as duas últimas músicas que eu, que eu coloquei são as duas músicas... Das mais legais, né? Da, da, dessa playlistzinha que a gente fez aqui pro, pro programa. Um, é o George Charles Bradley que retorna aqui ao Copa dos Originais, ele apareceu cantando Changes. Que homem! Na... Nossa, que homem! No episódio do Black Sabbath. E hoje ele volta pra cantar Stay Away. Cara, Stay Away, se você for pegar ele lá no Nevermind e, e pegar o Charlie Bradley, não é a mesma música nem fudendo. Pra você, não. <risos> você se ligar. Não. Você não se liga, que é a mesma música. Pode passar. E o Charlie Bradley é um, é um negão tão foda. Que, velho, a música é dele, sabe? Se fudeu, conseguiu bem depois dessa. Stay away...
1: Não, hum... não tem. É, é covardia, <risos> Acabou a é dele. Oh, se eu fosse música, eu não ia deixar o Charles Bradley pegar coisa minha, não. Eu falo, não, peraí, vai me tombar. Vai me tombar completamente. Não tem como. É o Charles Bradley. Ele vai fazer ficar melhor.
0: É, exato, ele consegue deixar melhor as coisas ele e, vai conseguir. e é dele. É, 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 é muito foda. E por último, encerrando o programa hoje, a gente vai escutar Holy. Né? Aí chegou a polêmica. Porque muito foda. Ai,
1: meu Deus! Porque Nossa, muito... Peraí, eu acho que tem Acho que tá tendo uma manifestação aqui na porta de casa, Gil, por disso, já. Porque Ai, meu pai. muito
0: fã do Nirvana, bota na, na, na conta da Kurt, um monte de coisa. A maioria, indevi ai, ai, ai. indevidamente, né? É, mas é. é, é Se teu nome. A Amanda vai falar isso com muito mais propriedade do que eu. Mas é um machismo pra caralho. É só machismo. Mesma coisa que fizeram lá com a. Machismo? Com a Yoko Ono também Ah, Yoko Ono acabou com os Beatles Foda-se, Yoko Ono fez, fez muita coisa Sim. legal Inclusive pro, pro John Lennon, nos anos 70 Existia o a...
1: John Lennon antes e depois da, da Kurt, né? Da Yoko Ono, da Yoko ono. Poxa, a Exato. mulher era genial genial E teve a carreira completamente minada Por causa disso, uma Sim. mulher assim um artista ferrenha, assim, de uma genialidade gigante que influenciou completamente o John Lennon artisticamente. Isso é inegável, isso é fato, não tem como discutir com uma coisa que é fato. Aí tem essa síndrome de Adão e Eva, né, também, que é Sim. uma coisa assim, a mulher... Porque a gente tem na nossa sociedade esses preceitos cristãos incrustados, né? Ainda que você não seja cristão, essa, esses conceitos eles apregoam dentro de, de muita gente. Na sociedade, eu então de a que é questão... terrível, né? é, é então, Exatamente então essa questão da mulher que induz o homem à queda, ela tá dentro de algumas pessoas, mesmo que inconscientemente e tanto assim, você vê o Kono, a Courtney Love é tudo vítima dessa, até o próprio documentário da Elise Matsunaga inclusive, Sim. se você assistir. É, é, e eu assisti os, os argumentos, que aqueles que aquele velho branco tá falando dela você pega esses argumentos e coloca na Courtney e na Yoko é a mesma coisa, assim, é sempre os mesmos argumentos, sempre
0: é complicado E a música que ela vai tocar, o Holly toca aqui é You Know Alright, Right Que é uma música que só, do Nirvana Que só saiu bem depois da, da, da morte Do, do, do Kurt eu não, Cara, eu, eu não sabia que essa música Tava no, no unplug do Holly, velho
1: Pois então, menino E ela fez essa interpretação Totalmente debochada Porque você vai pegar a letra dessa música Se você não conhece a letra Dessa música, dá um google aí Já pega, já vai dando a lidinha e você vê a apresentação, assim, ela tá com uma cara, assim, de pessoa machucada, sabe? A pessoa que já apanhou demais. Que a Kurt, ela chegou num ponto da vida dela que ela já escutava tanta merda sobre ela que sempre, assim, em vários, até nos relacionamentos dela anterior ao Kurt existia aquela coisa do, dos machos que ficava um pouco se sentindo diminuto pela presença da Courtney porque ela causa sim. ela é uma mulher linda ela é uma mulher enorme assim é, e um mulherão e aquele timbre dela é muito interessante ela consegue que até parecido um pouco do Kurt inclusive não é fácil de você cantar sim dar um o
0: drive aqui lá, na garganta é foda não
1: é fácil Vai imitar aquilo ali pra você ver. Não dá, cara. É, você tem que ter o um timbre muito específico pra conseguir fazer aquilo. E ela canta essa música, é, You Know Your Right, and You Know Your Right, assim, e, e, e muita gente achava uh, uh, que essa música era até um, um shade pra ela, e uma ela coisa pegou que... e se trouxe a favor dela. Uma
0: coisa que eu achei legal, não que é legal, não é? é... Curioso, que no, no vídeo da, Do Pluggedy, ele bota como You got you're your right, ele não bota como You know you're right, eles erram lá, não oh, sei oh, se foi, foi oh, por querer Ou foi, foi sem querer, mas é You got you're que right querer. Talvez. Então, eu
1: acho que foi por querer. Talvez. Porque, pô, tá falando que eu sou interesseira, tá falando que eu sou... Isso foi igual a Luísa Sonza, tá falando <risos> que eu sou interesseira, tá falando que eu sou isso tudo. Então agora eu vou zoar com esse negócio também. Não tinha o que fazer. A mídia sempre caiu de pau em cima da Kurt. E sempre, sempre, pra antes do Kurt Cobain, caíam de pau pra cima dela. Então, assim, acho que ela já tava cascuda, já tava acostumada. E acho que a única coisa que tinha que ela... Tipo, poderia fazer é falar, beleza, eu vou abraçar esse rótulo e vou zoar com isso aí. E ela era uma mulher adicta, ela era adicta, ela assim como o Kurt Cobain também era e é um absurdo, as pessoas falar ah, ela que induziu ele, ela tentou, mas fala um milhão de Não, coisas, tem, desde ela, que ela induziu que... ele ao vício. É. Gente, pelo amor de Deus, quando o Kurt... Que ela começou, se aproveitou ah, depois ela, da, da fortuna
0: dele e tal. Pelo amor de
1: Deus, cara, era, ó, olha isso, o... nesse momento de fim da vida do Kurt... Ele tava com a Courtney que cortou um dobrado por ele, assim, salvou ah, ele várias aguentar vezes. Aguentar o
0: mala cara. que ele vivia assim, mas você aquele cara doidão, Oxe, depressivo cara. dentro de casa.
1: Essa <risos> é um mulher empurra com a criança nos Exato. braços ali. e ela também tinha as questões dela, e na luta deles pela sobriedade, a Courtney, ela foi muito mais persistente para conseguir ficar sóbria e criar a criança do que o Kurt. E o Kurt, por mais que ela insistia, ela ameaçava terminar com ele gente tem cada situação assim da Kurt salvando ele de, de overdose, de vezes que ele quase morreu e ela literalmente salvando ele assim as entrevistas dela completamente abalada e uma vez chegaram cara tem até uma entrevista que é muito marcante que ela tava assim devastada assim assim aquela, aquele semblante baixo assim de tristeza e a entrevistadora pergunta para ela ah, mas falam que você teve culpa pela morte do Kurt e ela fala e ela totalmente abalada fala que acha que a culpa dela nisso foi de não ter sido mais... Ela não queria ultrapassar tanto as vontades dele, por exemplo, internar ele uhum. e tudo mais. Ela foi, eu devia ter feito isso. E ela se culpando e chorando. Então, assim, gente, pelo é. amor de Deus, sabe assim? Anos 90 já passou. Tira essa ideia da sua cabeça, cara. É. E você vai ver nos comentários, até no, no desse vídeo mesmo, é grotesco a forma que os caras se referem a ela. Parece que a Courtney Love, ela virou um free pass... Para os caras ir lá e falar tudo que eles jamais falariam em nenhuma outra circunstância. É, a internet, porque os comentários nem... são pesados. A internet
0: é isso, nego. Né? Fala tudo na internet que não falaria cara a cara com a pessoa, mas é né? foda.
1: É uma coisa absurda. E aí, eu, é, a gente até comentou isso que esses dias ela colocou. Ela não fala tanto disso, porque, pô, ela já foi muito é, crucificada por isso, mas esses dias, ela, esses tempos atrás, ela colocou um vídeo no Instagram dela com vários frames de artistas que criticar homens que criticaram ela em músicas, em coisas assim, de uma forma muito nojenta, muito nojenta, e pela primeira vez ela falou disso, é, na atualidade, falando que como isso atrapalhou a carreira dela, porque ela era uma artista, antes do Kurt, ela já era uhum. uma artista, ela já já tinha banda, já ela também teve uma infância extremamente difícil, uma vida extremamente difícil, assim como o Kurt teve, e nisso foi onde eles se conectaram muito também, e, e como isso minou a vida dela, assim como minou a carreira da Yoko Ono também Sim, e é. como isso destrói a vida dessas pessoas agora ninguém recorta né? que era uma mãe ali, adicta, tentando porque quando é um homem adicto às vezes um homem que causa um, um artista que, que tem essa personalidade mais visceral mais excêntrico, né? Sabe? É. excêntrico, quando é um homem as pessoas acham legal, olha é. o Júpiter Maçã e fala, nossa, que bacana
0: que Aí, doidão legal, acha, né?
1: Que é, Deus, é que doidão legal, nossa, que gênio, é um gênio, olha lá como ele é, agora se é uma mulher fazendo isso, a aí meu é Deus, outra, total, total. aí a conversa é outra, não pode, que é que bem é isso, isso. E, 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 e tipo assim, e, e nesse, nesse post, ela pôs flash de várias pessoas, até do ex dela, que era um escrotão assim,
0: Dedinho e podre dela também, flash... né? Porra, dedinho podre da Poxa, porra. Poxa, que isso. <risos> mas também os e homens não flash... ajudam muito, né? Véio, é foda.
1: Gente, essa mulher, olha... E, e nesses flash apareceu, de relance, assim, o Dave Grohl, ele já tinha se resolvido, mas ela só tava querendo dizer... Não era sobre o David Bro até porque ele apareceu num flash muito rápido. É sobre como isso aconteceu e mostrar ali para as pessoas como ela sofreu. Cara, ela teve que apagar o post. Isso a gente está falando uma coisa que aconteceu ano passado, não é? Anos atrás. Porque juntou tanta gente falando assim, nossa. Olha, é, são coisas que eu olho e falo, como que alguém tem coragem, saca, de falar isso para uma mulher, assim, como que alguém se, tem, se vê na liberdade, Que são pessoas, inclusive, que estão dentro de um contexto cultural, que se sente na liberdade de tacar pedra na geni. Parece que a gente precisa ter essa genie, né, os homens precisam ter uma genie é, para é, tacar foda. pedra, e a Kurt Neelove é uma grande genie para tacar pedra. Que ela teve que apagar é porque a, ela foi extremamente massacrada, de uma forma assim grotesca. E, inclusive, falaram que era por causa do Dave Grohl que ela tava fazendo aquilo. tem que ficar com um cara. Não, ela tá fazendo isso para atacar o Dave Grohl. Gente, pelo amor... Ó, escuta o que você está falando, meu amigo. Pelo é amor foda, de Deus. É foda.
0: Bora ouvir, bora ouvir, então. Vamos ouvir primeiro ouvir, o, ouvir. O, o Charles Bradley com Stay Away e depois Holy Cool, You Know You're Right. dois musicaços, dois musicaços, os Charlie Oi, Bradley meu. com Stay Away, e o Holy Cool You Know Your Right. Amandita, mandita, olha, Volte logo para São Paulo ou não, né? O Rio de deve ser muito mais legal do que São Paulo, mas eu, queria... eu vou
1: voltar para segunda dose só enquanto isso eu tô aqui na casa da minha mãe comendo pão de queijo pamonha oh, recheada de linguiça tranquilamente. É
0: comida de mãe, é bom. Não, então eu, eu, oh. eu, eu, eu ia falar para você voltar logo para gente, né, tomar uma cerveja, como é né? que todo mundo já Você tem que me vacinado. ensinar a tocar cavaquinho, Tem isso, né? vem tem, tem tem, que... tem essa dívida um com o outro, né, que eu vou, vou ensinar a tocar É porque um cavaquinho. a pessoa que ela
1: tem um cavaquinho, ela é uma pessoa agradável, entendeu? Pô, você nem, chega sempre me... qualquer... Não, nem sempre. Nem sempre. <risos> Esquece. Nem, nem, sempre, sempre. nem sempre, Mas poxa, você toca cavaquinho, você vai num churrasquinho ali
0: que é, 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 é o que é mais, é <risos> que o que é isso? mais. Eu, 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 me utilizo, já... eu me utilizo eu me desse expediente aí. Mas uma um outra proposta que eu lhe fazer que eu não tenho modéstia nenhuma de fazer isso, nem a cara de pau que me, me trouxe. <risos> me convide para Uberlândia, eu não conheço Uberlândia ainda. Seria, bem,
1: gente, seria bem legal. É e eu vou falar uma coisa, Uberlândia é uma cidade que quem passa por aqui dificilmente sai ileso. Eu, gente, não sei quem tem na água dessa cidade, não sei. Você chega aqui o Uberlândia e fala: "Não, eu sou uma pessoa correta, eu não vou fazer nada demais". Quando você vê, você fez coisas que assim, você fica com vergonha até da sua sombra. Você olha pro o espelho e fala, meu Deus, o que, que eu fico? Gosto,
0: gosto. É, a é, galera é
1: doida aqui. É, home, não é,
0: não é, o tipo, é, é o tipo de rolê que eu gosto. Sigam, arroba, boa noite, Amanda. Né? Escutem o Cópias Originais. Segue
1: nós. Escutem segue nós,
0: gente. Livana, escutem o rolê. faça um monte de coisa. Ficamos por aqui. A gente volta na semana que vem. Caso haja semana que vem nesse Brasil 2021. Um abraço e até mais. Boa tarde.